0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um den Spieletisch herum sitzen der Henry,
1: die Michaela und der Christian.
0: Genau. Erstens, ich habe mein Mikro vergessen, deswegen haben wir hier mal eine etwas andere Technik. Vielleicht ist, klingt es anders, muss aber auch nicht. Und, äh, wen wir auch vergessen haben, der ein oder andere hat schon festgestellt, steht noch an der Autobahn äh, sozusagen und wartet, dass ich irgendwie wiederkomme vom Klo. Nein, ähm, konnte heute leider nicht, ist das Blümchen meine Frau. Die kümmert sich um Kind und hat noch andere dinge leider heute sehr schade aber so gesehen machen wir halt auch also zu dritt eine rezension eines spiels das überraschend finde ich auf dem ähm, nicht nur auf der auswahlliste sondern tatsächlich auf der nominierungsliste zum spiel des jahres gelandet ist nämlich von rüdiger dorn luxor die vergessenen schätze und wir haben es jetzt äh, ein paar mal gespielt deswegen können wir uns vielleicht ein urteil erlauben und äh, als erstes erlauben wir uns mal michaela zu fragen was sind denn so die rahmen da
2: ja, Luxo, die Vergessenen Schätze, ist ein Spiel von Queen Games. Ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler ab acht Jahre. 45 Minuten wird die Spielzeit angegeben. Das kommt auch ganz gut hin. Also wir haben sogar auch 30 Minuten gespielt oder knapp über 30 Minuten. Also von daher kommt die Spielzeit sehr gut hin. Rüdiger Dorn ist der Autor und der ist ja kein Unbekannter. Der hat zum Beispiel gemacht Las Vegas oder auch Istanbul. Istanbul ist ja 2014 zum Beispiel Kennerspiel des Jahres geworden. Mal schauen, ob er dieses Jahr vielleicht den roten Pappel gewinnen kann.
0: Genau. Genau, darüber werden wir, oder haben wir schon geredet, je nachdem wann man das hier hört, nämlich was wir eigentlich von den Nominierungen so halten dieses Jahr. Aber erstmal reden wir über Luxor. Und ähm, ja, das Spiel man kann erst mal sagen, ja, es geht tatsächlich irgendwie darum, vergessene Schätze zu entdecken. Wir sind auf einem großen Spielfeld. Da geht es sozusagen in Schlangenlinien rundherum und in der Mitte ist die Grabkammern, die wir alle müssen mit unseren Pöppeln. Und wir ziehen mit Karten, auf denen Nummern sind. Je nachdem können wir entsprechende Felder vorziehen. Und da schon mal das erste Interessante und Spannende Neue, was ich so glaube ich noch nicht hatte. Wir dürfen die Kartenhand, die immer aus fünf Karten besteht, nicht ähm, durchsortieren. Das gibt einen Sinn. Warum?
2: Ja, aber wenn man nur die beiden äußeren Karten nehmen wollte. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen zum Sinn und Zweck, was wir hier machen. Wir sind Abenteurer und sind auf der Jagd nach wertvollen Schätzen und da sind wir halt in dem sagenumwobenen Tempel von Luxe unterwegs. Und wie Henry schon sagte, wir haben hier ein großes Spielbrett vor uns ausliegen. Da drauf werden auf die einzelnen Felder, die wir nachher betreten können, noch so Plättchen gelegt. Da kommen nachher Aktionen zum Tragen. Wie bei vielen Spielen geht es darum, Siegpunkte zu sammeln und der mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel. Und was Henry schon gerade sagte mit der Kartenhand, jeder bekommt fünf Karten auf die die Hand. Und man darf immer nur die beiden äußersten Karten, und davon natürlich immer nur eine, weil man spielt eine Karte zur Zeit, aber eine von den beiden äußeren Karten, die man auf der Hand hat, darf man ausspielen, um sein Abenteuer zu bewegen. Und davon hat jeder von uns am Anfang zwei Stück am Eingang auf der Treppe. Die anderen Spieler, die liegen noch irgendwie so bei den Anubis-Statuen. Ich weiß nicht, was die da machen. Haben die eine Party gefeiert, dass sie da noch <lacht> liegen geblieben sind vom vorherigen Tag und sind nicht weitergekommen? Oder ich weiß nicht, warum die da liegen. Es gibt auf jeden Fall drei Anubis-Statuen und da liegen dann unsere anderen drei Arbeiter, die wir im Laufe des Spiels dann so wieder zum Leben erwecken. Vielleicht wecken wir sie aus dem Koma wieder auf, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn wir dann über diese Felder rüberkommen, bekommen wir dann einen Abenteurer mehr. Wobei der dann auch wieder zum Eingang zurück muss, ist auch ganz seltsam. Also der läuft dann erst wieder, wahrscheinlich ja, ist er noch in Traum. muss
1: dann die nächste Kiste Bier holen und dann kann er weiter Party machen.
0: Und, und da bin, wird mir immer vorgeworfen, ja, ich würde sie Spiel, die Spiel ne? würde selbst ich. harmlose Kinderspiele zu Trinkspielen hier umformen. Und ihr kommt hier wieder gleich mit solchen Geschichten. Gut, was mich übrigens als erstes erstmal das Ganze erinnert, hat, obwohl, muss man gleich sagen, damit hat es im Endeffekt von den Regeln überhaupt nichts mehr nachher zu tun, mit diesen ganz einfachen Würfelspielen von früher, wo man einfach gewürfelt hat, man durfte entsprechend Felder vorziehen, wenn man hat landet man auf einer Leiter, die einen entweder nach oben oder nach unten befördert und man muss dann irgendwie durch diesen Parcours durchkommen. So ganz einfaches Spielen, sowas gibt es hier auch, es gibt Felder, die eine bestimmte Anzahl Felder weiter fortführen, es gibt Tunnel, wo man ein bisschen wieder was aufholen kann, aber das Spannende an der ganzen Geschichte ist, A, dass dieser Weg eben mit diesen Plättchen immer wieder neu gestaltet wird. Die Plättchen, ein Großteil davon zumindest, werden immer wieder zufällig auch auf die Plätzchen, Plätze dann entsprechend gelegt. Und man kann dann, je nachdem, wie man eben diese verschiedenen Figuren zieht, also es geht nicht nur damit um, mit einer irgendwie ganz schnell im Ziel zu sein und dann hat man es, sondern man muss auch mit den anderen möglichst weit kommen und möglichst auch gemeinsam zum Beispiel Felder erreichen. Weil bestimmte Felder, Schätze zum Beispiel, bekommt man nur, wenn man mit zwei oder drei Pöppeln auf das gleiche Feld dann irgendwann zieht. Einen gibt es auch, aber da gibt es ja nur einen Punkt. Äh, wobei auch da nochmal zusätzlich, man kann dann, wenn man diese entsprechenden Plättchen sammelt, aus Kombinationen wieder Zusatzpunkte noch mal bekommen. Also man hat äh, an diesem Spiel durchaus eine ganze Reihe verschiedene Möglichkeiten, Punkte zu machen. Zum Beispiel gibt es auch, ähm, die werden nach und nach aufgedeckt, so Ereignisfelder, wo man zum Beispiel Sonderpunkte bekommt. Dieses Karabinen, diesen Zufall dann auch, was man da jeweils erhält. Es gibt Karten, die man dann äh, zusätzlich noch erhalten kann, ohne dass es jetzt einen Dominion-Effekt hat. Man hat immer nur seine Fünf. Wenn man abgelegt hat, kommen sie auf einen großen Stapel. Also man baut sich nicht eine Kartenhand. Das ist es leider nicht. Trotzdem können die Guten nachher besser wieder hochkommen, weil sie eben in, in der gesammelten Schar da vorne irgendwo liegen. Aber das Gesamtspiel ist eigentlich immer, man zieht seine Pöppel, versucht manchmal das gleiche Feld mit diesen Pöppeln zu erreichen und eben diese Ereignisfelder und diese Sammelfelder und was es alles so gibt, möglichst geschickt für sich auszunutzen, um am Ende, wie du schon sagtest, die meisten Punkte zu bekommen. Und die gibt es eben nicht nur dafür, dass man ganz schnell durch ist und dass man irgendwas gesammelt hat, sondern eben ganz verschiedene Varianten, mit denen man Punkte sammeln kann.
2: Genau, es ist im Prinzip ein kartengesteuertes Laufspiel. Also man spielt die Karten aus. Das Besondere haben wir ja schon gesagt, dass die Karten hat. Man kann nicht irgendeine Karte auswählen, die man aus der Hand hat. Man darf nur eine von den beiden äußeren Karten auswählen. Die spiel, äh, spielt man aus. Dann sucht man sich einen seiner Arbeiter aus, die man damit dann voranziehen möchte. Und dann kann man vielleicht eine Aktion ausüben. Man kann vielleicht einen Schatz finden. Jetzt diese Schatzkarten oder Schatzplättchen, was Herr Nia schon sagte. Teilweise müssen da zwei gleiche Arbeiter, bis zu drei gleiche Arbeiter draufstehen. Und dann bekommt man Punkte, die werden sofort abgegeben tragen und wer am Ende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt und Endbedingungen ist ist dann, wenn es müssen zwei Spieler in die Grabkammer vorgestoßen sein, wenn der zweite Spieler in der Grabkammer angekommen ist. Die Grabkammer können wir auch nur betreten, wenn wir schon Schlüssel haben. Das heißt, wir müssen zwischendurch auch mal Schlüssel einsammeln. Dann ohne die Schlüssel kommen wir nicht in die Grabkammer. Und bei der Grabkammer ist es dann auch so, wir müssen auch genau, das heißt, wir müssen eine Karte auf der Hand haben, die unseren Abenteurer auch direkt in die Schatzkammer in dem Moment bringt. Das heißt, wenn ich jetzt noch drei Plättchen davor stehe, muss ich auch direkt eine drei haben, um dann letztendlich damit reinkommen zu können. Und wenn zwei drin sind, dann ist das wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt, sodass jeder gleich auf dran sind, war und dann werden die Siegpunkte gezählt.
0: Es gibt auch so zwei, drei Ärgersachen, wo man bis, also eigentlich hat man nicht ganz viel, nicht so viel Interaktion, muss man sagen. Mhm. Jeder kämpft natürlich für sich, aber A, hat man natürlich den Ärgerfaktor, wenn eine Karte, die man einen Schatz, den man gerne heben möchte und sich sozusagen seine Leute zusammenrottet, ein anderer vor einem wegschnappt. Das hat zwei Effekte. Erstens, der Schatz ist weg und B, je nachdem ähm, ist da eine Lücke, die dazu führt, dass auch die Zielweise der Felder ähm, entsprechend anders ist, weil wo eine Lücke ist, die wird nicht mehr mitgezählt. Also kann das plötzlich Strategien, die man aus seiner Hand hatte, irgendwie dann auch wieder ein wenig relativieren. Kann man durchaus sagen, ja. Ähm, und, was auch noch ganz interessant ist, zwar gibt es, je weiter man kommt mit seinen einzelnen Pöppeln mehr Punkte und es gibt nachher Punkte für jeden Pöppel, also auch für den letzten.
2: Nicht immer, ne? es gibt auch Felder. Also genau, das
0: wollte ich gerade sagen. Nämlich, ähm, das ist der zweite Ärgerfaktor, äh, wenn nämlich das Spiel beendet wird und man steht auf einem dieser besonderen Ereignisfelder, wo man besondere Karten, das sind diese gelben und äh, diese Weiterleitungsfelder, gut, da kann man eigentlich nicht stehen bleiben drauf, aber es gibt so zwei, drei, ne, also wenn man da aus Versehen am Ende steht, gibt es mal einfach null, obwohl man schon sehr weit war, diese Felder muss man möglichst rechtzeitig wieder verlassen haben, ähm, obwohl man eben ganz weit vorne schon ist. Das ist sozusagen nochmal das zweite Inter, wo man ein bisschen gucken müsste, dass es nicht zu so früh für einen zu Ende ist.
2: Genau, dazu müssen wir halt auch erstmal sagen, dass halt jeder Abenteuer, jedes Feld hat eine Siegpunktzahl drauf, je nachdem, wo ein Abenteurer steht, wird am Ende auch geguckt, wie viele Siegpunkte bringt das Feld, wo Abenteurer steht. Und wie Henrik schon sagt, es gibt halt einige Felder, die halt dann Nullpunkte in dem Moment bringen.
0: Genau. Also ich glaube, damit können wir auch schon langsam zur Wertung kommen. Äh, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ja, also es ist äh, vom Aufbau. Beim ersten Mal dachte ich, oh, das zieht sich aber hier. Aber das hat sich nachher, eigentlich ist es dann selbsterklärend. Also das, das Brett ist eigentlich ganz gut so gestaltet, dass man sieht, wo was hinkommt. Ja, das kommt auch noch dazu. Nein, aber es ging ja um ja. den Aufbau, nicht das Spiel ja. selber. Das habe ich natürlich sofort verstanden. Das muss ich natürlich ja. zugeben.
2: Nächste ja. ah, dann nicht mehr, ne? Na,
0: knapp, aber es sind zwei Punkte. Also ich meine, das äh, Kopf an Kopf. Äh, da hätte ich äh, vielleicht ja. Kleinigkeiten. Das sind Kleinigkeiten, nur müssen, um die es hier geht. So, sollen wir werten? Wer soll anfangen? Sonst fange ich an. Ah nee, Christian fängt an. Okay.
1: Ich, ich nee, fange an. Ach ich muss Gott. Erst mal in mich gehen.
0: Okay, dann gehe ich jetzt mal aus mich raus und erzähle dass ich dieses spiel auf jeden fall schon mal sehr gut finde also ähm, es ist obwohl ich ganz am anfang dachte hm, ja einfach also es ist ein bisschen komplizierter als normales äh, normales spiel des jahres aber eigentlich doch ist es doch relativ einfach und ähm, es, erstmal muss man sagen das wollte ich stimmt das wollte ich noch ergänzen ist übrigens keinerlei erweiterung dabei also manchmal gibt es ja noch so dass noch mal ein paar sonderkarten sind die man dann ab der dritten runde mal dabei nehmen könnte oder variante nö das ist das spiel so wie es ist ähm <lacht> Ja, man merkt, es ist auch, obwohl es eigentlich schönes Wetter ist. Ähm, trotzdem Erkältungszeit weiterhin. Ähm, was wollte ich denn sagen? Achso, das Spiel gefällt mir. Ja, ja. Es ist vor allem sehr fluffig, spielt sich's daher. Also erst besonders, wenn man es beim zweiten Mal schon hat, beim ersten Mal ist man noch so ein bisschen am Rätseln, wie das denn eigentlich so zusammenhängt, was was sind denn so die wichtigen Dinge. Nachher merkt man, oh ja, man auch selbst wenn man gefühlt irgendwie hinten liegt während des Spiels, äh, kann man noch mit anderen Dingen Punkte machen. Und das, finde ich, ist der Reiz des Ganzen, dass man durchaus mit verschiedenen Hebeln Punkte machen kann. Es geht eben nicht nur die Schätze zu heben, sondern man kann mit den Skarabehen, wenn man Glück hat, äh, viel noch ausrichten. Man kann auch natürlich mit dem möglichst viele Charaktere nach vorne ziehen, viele Punkte machen. Also es ist durchaus eine Reihe Möglichkeiten, mit denen man versuchen kann, was zu erreichen. Man hat das ist dann auch wieder angenehm, ähm, nicht so viel Varianten, man kann ja nur mal aus zwei Karten wählen, das heißt so viel Grübelfaktor ist da nicht, trotzdem kann man drüber nachdenken übrigens, es gibt ein paar Karten, da ist ein bisschen mehr hinter dann, ähm, man hat ja auch mehrere Figuren, mit denen man ziehen kann, also man darf auch mal kurz grübeln, aber eigentlich geht schon sehr fluffig und sehr schnell, also das ist auch das wirklich angenehme, so eine Partie, halbe, dreiviertel Stunde äh, spielt sich wirklich sehr schnell runter und äh, ich finde auch, dass es dieses Thema Schatzsuche für mich eigentlich ganz nett einfängt. Also, ähm, ja... Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es wirklich ein gutes Spiel. Acht Punkte gebe ich dem hier. Und ähm, hatte ich überhaupt nicht auf der Reihe. Kannte ich überhaupt nicht bis zu der Nominierung. Und äh, wäre schade drum gewesen. Ähm, kommt nicht an solche Knaller eigentlich wie letztes Jahr ran. Hier mit ähm, wie ist es denn was hier? Dieses Deckbauspiel, was wir ja so cool fanden.
2: So, du meinst Eldorado.
0: Eldorado, ja, irgendwie sowas. was. Meinst, was sag, jetzt sage ich jetzt ja. <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, das fand ich noch cooler, wenn man das mal so sagen will. Aber das sagen wir ja nochmal bei unserer Gesamtzusammenfassung der Nominierungen. Jetzt, Michaela, darfst du was sagen. Ich Punkte gesagt, ich habe gerne gerne wieder passt. <lacht>
2: Ja, Christian und ich haben das Spiel ja schon in Nürnberg gesehen. Da haben uns das ja da auch schon mal vorstellen lassen. Und da fand ich auch, das sah schon mal sehr interessant aus. Ist wie gesagt ein Laufspiel mit Karten. Ist natürlich schon auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, ist schon, finde ich, sehr glücksabhängig. Dadurch, dass man von seiner Kartenhand letztendlich auch nur zwei Karten nutzen darf. Nämlich immer die beiden äußeren beiden. Und man überhaupt nicht beeinflussen kann, welche Karten man auf die Hand bekommt. Insofern ist es natürlich extrem glücksabhängig. Gut, ein bisschen Beeinflussung ist schon dadurch diese Sonderkarten, diese gelben, die man bekommen kann über bestimmte Felder. Da kann man sich schon mal eine Karte Karte besorgen. Die wird ja aber erst mal in die Mitte gesteckt. Das heißt, dann habe ich erstmal vier andere Karten oder vielleicht noch zwei andere Karten, die ich vorher erstmal mal ausspielen muss, damit ich die dann nutzen kann. Also von daher ist schon ein bisschen glücksabhängig, aber hat mich jetzt hierbei gar nicht so gestört, weil man ja letztendlich auch mehrere Abenteurer im Spiel hat und dann gucken kann, welchen Abenteurer besetze, setze ich jetzt letztendlich dann vorwärts. Ich habe auch immer geguckt, dieses Garabin, die kann man nachher über bestimmte Sonderfelder, wenn die freigelegt sind, kommen da neue Plättchen drauf. Darüber kann zum Beispiel so ein Scarabirus-Feld mit ins Spiel kommen. Die bringen ja auch nochmal Siegpunkte. Da habe ich auch immer viel drüber gesammelt. Und diese Sets aus den einzelnen Schätzen, wenn man nicht drei verschiedene Schätze gesammelt hat, ist es ein Set. Und das bringt dann auch nochmal Siegpunkte am Ende. Und natürlich, dass die Arbeiter nicht zum Nullbereich stehen, dass sie schon recht weit vorne sind. Also mir gefällt das Spiel auch gut. Es ist ein einfaches Spiel. Die Spielzeit ist wirklich kurz. Wir haben jetzt zum Schluss nachher fast immer nur noch eine halbe Stunde gespielt. Von daher spielt sich sehr fluffig durch. Ähm, Wartezeiten kommen eigentlich so gut wie gar nicht vor. Gefällt mir auch gut. Ich weiß nur nicht, wenn ich es jetzt wirklich noch fünf, sechs Mal gespielt habe, ich dann nachher sage, ich habe da noch so einen hohen Wiederspielreiz. Momentan muss ich sagen, habe ich noch Lust, das nochmal wieder zu spielen. Und ich gebe dem Spiel daher sieben Punkte. Ist für mich ein gutes Spiel.
0: Darf ich noch eine kurze Bemerkung dazu machen? Man hat zumindest, weiß man ja, welche Karten als nächstes kommen. Also zwar ist es glücksabhängig, was man erstmal für eine Kartenhand hat, mhm. aber man kann auch nicht sagen, dass die hohen Karten jetzt besser sind als die niedrigen, weil man will ja bestimmte Kombinationen auch erreichen. Auch an an Natürlich kommt darauf, aber nicht, man hat zumindest einen Überblick darüber, welche Karten kommen werden und kann es ja mit den gelben auch manipulieren, was denn dann als Neuestes in der Mitte erscheint. Also ein bisschen Kontrolle hat man schon. Es ist nicht nur, nicht, dass man irgendwie aus zwei völlig zufälligen Karten dann was hat.
1: Ja, aber wenn man vom verdeckten Nachziehstabe zieht, dann weiß man natürlich nicht, was für eine Karte ja, hochkommt stimmt. und dann dadurch verfälscht sich das. Also Man ja, müllt stimmt. sich da gegebenenfalls schon ein bisschen zu. Und es und, gibt ja
2: auch noch Karten, wo du würfeln musst. Da weißt du in dem Moment ja auch gar nicht, wie viele Schritte du machen musst.
1: Richtig, genau. Also da ist schon, der der Glücksfaktor ist bei dem Spiel schon recht hoch. Und im okay. Prinzip habt ihr zwei alles ja schon gesagt. Ich muss sagen, vom Spielgefühl her, ähm, schön, dass wir es gespielt haben. Hat auch Spaß gemacht, aber der Widerspielreis ist bei mir persönlich nicht sehr hoch. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht zu spielen, aber das wäre es jetzt auch für mich gewesen und ich würde jetzt das Spiel in den Schrank packen und Tür zu und das war's. Also, dass das jetzt so ein Burner ist, wo wir ich sage, so ins Regal und fertig. <lacht> ich, beim Regal kann ich nicht Schrank, äh, Tür zu sagen. Ähm, deshalb war okay, es zu spielen, aber Wiederspielreiz für mich ist jetzt nicht mehr so richtig vorhanden und ich glaube auch nicht, dass es eins der Spiele wäre, die wir wieder aus dem Regal rausziehen werden, um es dann unbedingt nochmal zu spielen, auch in anderen Spielerkonstellationen und deshalb gebe ich persönlich sechs Punkte. Hm. Haben wir alle sechs, sieben, acht.
2: Genau, und für mich wäre es, muss ich jetzt auch sagen, wo du das gesagt hast, muss ich jetzt auch sagen, ich hatte mir am Anfang, auch weil ich es auf Nürnberg gesehen hatte, da hat es mich auch interessiert, da hätte ich es mir auch gerne schon mal gekauft, aber nach jetzt hast du ja das gekauft, du bist ja in Vorleistung getreten. Jetzt muss ich auch sagen, jetzt würde ich auch nicht loslaufen, mit das Spiel kaufen wollen. Vielleicht würde es mir vielleicht nochmal ausleihen, wobei es ist jetzt auch schon gegessen, weil Christian es ja nicht spielen würde. Also es wäre jetzt kein Spiel, was ich mir jetzt kaufen würde, wenn ich das jetzt gespielt hätte.
1: Und ich möchte mal wissen, diese, es gibt da Statuen, die abgebildet sind auf einigen Plättchen. Und die blauen Statuen, die sehen wirklich ein bisschen komisch aus. Ist euch das aufgefallen? Nö. Also Illustrationen sind von Dennis Lohausen, die sind ansonsten sehr schön. Ist auch so ein ägyptischer Stil, okay. Aber diese blauen Statuen, die sind irgendwie falsch gemalt. Ich weiß auch nicht, da stimmt die Perspektive nicht. Ich finde, das sieht normal aus. Also, ja, das sieht aus, das als man auf Toilette sitzen würde und <lacht> Und sich krampfhaft... krampfhaft. Nein, ich, ich führe es jetzt nicht weiter aus, ja. was er macht, aber die es Knie kn aus. kneift,
0: ja. ja. Okay, ja, okay, aber das äh, gibt jetzt keinerlei Plus und Minus dafür, finde ich. Ansonsten ist es schön gestaltet. Also, ich sag ja, die Stimmung kommt schon rüber. Ja, ich glaube, damit haben wir es. Ja. Ähm, daraus kann jetzt jeder machen, was er möchte. <lacht> das heißt, das ist das. Und äh, ja, das äh, mehr fällt mir jetzt auch nicht ein. Also, äh, dann sagen auch wieder, Sie noch wieder hören für heute und hoffentlich bis bald. Der Henry.
2: Die Michaela
1: und der Christian und noch eine Sache, ich habe nicht verstanden, warum da da sind ja zwei Mumien, also zwei Sarkophage und der erste Spieler macht ja den ersten Sarkophag auf und so weiter, wieso wir hier einen Tempel haben und keine Pyramide? Ja,
0: das ist eine Frage ja, Luxor ist...
1: Weil hier steht extra mit Tempel. Also mhm. in der Anleitung steht Tempel. Und ich weiß nicht, hat man die, die toten Pharaonen auch in den Tempel gepackt? Ja.
0: Also schreiben Sie es in die Kommentare, was wir gar nicht können, weil nee, wir gar keine Kommentarfunktionen haben. <lacht> aber ähm, können Sie es bei iTunes übrigens bewerten. Da können Sie es mal reinschreiben. Dann äh, überlegen wir mal.
2: Man könnte es auch an deine private E-Mail-Adresse. Kann stellen. man
0: auch. Steht im Impressum. Genau. genau. Gut, das war's. Jetzt aber endlich. Und wir müssen was anderes spielen. Bis denn <lacht> und tschüss. 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 tschüss.